0: Nostia, cultura y ratiaren, podcasta. Soy de los Países Bajos y voy a hablar, como sabéis, de Herman Melville y Moby Dick. Se me ha preguntado que explique un poco de dónde viene mi interés en ese, en ese libro y ese autor y hay varias razones. Por un lado... Había leído eh, ya, después de tener un poco más de tiempo jubilándome de mi actividad de asesor, redactor de textos y antes periodista, había leído ya una gran novela decimonónica en mi propio idioma, eh, El Inofir, en irlandés. Había leído en alemán eh, una de Thomas Mann, de Bödemrocks. ¿no? Eh, luego había leído en español eh, Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós, y que daba mi cuarto idioma en inglés. Entonces estaba pensando a qué me voy a dedicar. Y entonces vi hace algo más de un año en, en Madrid, vi una obra de teatro, yo vivo en Madrid desde hace mucho tiempo, eh, de teatro de objetos de un amigo mío, Sergio, y él basaba esta obra de 50 minutos de teatro en textos literalmente de la obra de Moby Dick y entonces interpreta su, un poco a lo que él le había gustado de, de la obra ¿no? y a mí me gustó mucho eso y digo bueno, ya está va a ser Moby Dick luego me he un poco porque es un libro que tiene su, su dificultad de lectura porque yo leí en el inglés americano del año 1850 de un autor que le gusta mucho el, el idioma barroco, digamos, pero es una obra absolutamente preciosa, por lo que se refiere al contenido, si te haces un poco y, y no te importa el leer una segunda o una tercera vez un párrafo. ¿no? y Entonces, después de haber leído ese libro, como yo he estudiado políticas, me gusta mucho la historia también, eh, estoy muy interesado cada vez más en la psicología humana, en la, el funcionamiento de la mente humana, digo, bueno, aquí hay tanto material en ese libro que que además tiene ya casi 200 años, eh, hay que hacer algo con esto. Y el resultado es eh, esta charla que se ha ido desarrollando y ahora yo lo llamo una charla dramatizada. ¿no? Y esto es ya directamente un poco un aviso a navegantes que yo voy a hablar, pero el que da sus opiniones no es Harry Reinen. Son cuatro personajes históricos ¿eh? que... Eh, dan su opinión sobre Herman Melville y el libro Moby Dick, desde su contexto, desde su pensamiento, desde sus emociones, eh, si ellos hubiesen conocido Herman Melville y si ellos hubiesen leído el libro Moby Dick. Entonces, sus opiniones están basados en lo que yo pienso que ellos dirían sobre el libro, dado su propia personalidad. Y dicen muchas cosas con lo que Harry Reinen no está en absoluto de acuerdo, ¿no? y viene al aviso a navegantes, pero bueno, eh, son personajes históricos. ¿no? Eh, para los que no sepáis nada de la obra Melby Dick y Herman Melville, Herman Melville se basa para Melby Dick en dos hechos reales. Por un lado está el hundimiento del barco Essex en 1820 eh, por parte de un cachalote, que le embiste, lo embiste y lo, lo hace hundirse. Hace y por otro lado, eh, un muy joven Herman Melville, a principios de los años 40 del siglo XIX, hace un largo viaje por los mares de casi cuatro años y la primera parte de este viaje es en un barco ballenero que va a la, la caza de los cachalotes. Entonces, él tenía experiencia propia de lo que era estar en un barco que iba en persecución de los cachalotes. ¿no? Eh, la Moby Dick es un libro que escribe entre 1850 y 1851, cuando ya ha estado vuelta de ese, ese viaje, y relata la historia de la, de la caza de una ballena blanca concreta, Moby Dick, un cachalote, por parte del Capitán Ahab. Y por qué Capitán Ahab está... Eh, Eh, intentando cazar este cachalote concreto por todos los mares del, del mundo es porque en un viaje anterior Moby Dick le ha quitado una pierna le ha mordido y le ha cortado la pierna le ha dejado cojo ¿no? y el narrador de la historia de Moby Dick en el libro es Ismael ¿no? es uno de los tripulantes y las primeras palabras de la novela son Call me Ismael y llamadme Ismael llamadme Herman Melville aquí estamos todos en este precioso barco os doy las gracias por darme la oportunidad de hablaros a vosotros el resto de la tripulación marineros de los cinco continentes sobre mis experiencias en este bayonero Ya os habéis dado cuenta de que me gusta mucho hablar, pero como es la primera vez y soy muy joven, todavía lo tengo apuntado lo que os voy a decir. Llevamos casi dos años en alta mar. ¿Os acordáis, no? Salimos el 3 de enero de 1841 del puerto de New Bedford, Massachusetts, la capital mundial de la caza de ballenas. Dicen que tardaremos un año, incluso dos años más, antes de volver a a ese querido puerto. Vosotros, sobre todo, tú, Pierre, y tú, Clarence, ya tenéis más experiencia. Pero para mí es el primer viaje en un ballenero. Solo tenía 21 años cuando zarpamos. Para un novato como yo, el viaje es impresionante. Cruzamos el Océano Atlántico, el Índico, el Pacífico, rondamos el Cabo de Horno, el Cabo de Buena Esperanza y siempre a la caza de los cachalotes. Vaya bestias maravillosas, 30 metros de largo y de esos 30 metros, 10 metros son cabeza y quien dice cabeza del cachalote dice frente y mandíbula y poca cosa más. Esa mandíbula tremenda, con enormes dientes afilados para cazar, en las profundidades de los de los océanos, a su presa preferida, el gran pulpo. El cachalote es que es un milagro marítimo, el emperador de los océanos. Durante el día siempre tenemos a hombres en lo más alto del mastil, para ver si avistan el chorro de espuma del cachalote. Hombres con experiencia, ellos saben diferenciar muy bien Entre el chorro del cachalote y lo de los demás cetáceos tú, Wolfgang, por ejemplo tú, tú tienes la vista estupenda, ¿verdad? eres un campeón ¿y cómo encontramos a los cachalotes en la inmensidad de los océanos? después de tantos años de la caza de ballenas ya conocemos muy bien las rutas migratorias y las zonas donde se quedan mucho tiempo para alimentarse estos sultanes del mar Sabemos dónde buscarlos. Y cuando uno de los vigilantes, desde lo alto, vislumbra la espuma de un grupo de cachalotes, gritará, ¡There she blows! ¡Allí sopla! Y empezará el espectáculo. Bajamos tres botes, seis o siete tripulantes en cada uno de ellos, incluyendo a un oficial y un arpunero. Y con esos botes, remando como locos, nos aproximamos a una de esas bestias, lo más cerca que podemos, y el alponero arroja su arma a ese leviatán. El arpón no le matará, pero hay una cuerda de hasta 250 metros atada al arpón por un extremo y al bote por el otro. Así que cuando el animal intente escapar y el arpón esté bien anclado en su cuerpo, tirará del bote hasta que se canse. Una vez fatigada la bestia, nos acercamos más y el oficial la matará, dándole estocadas tantas veces como sea necesario, con su larga lanza afilada como el cuchillo más cortante. Y una vez que el chorro de la espuma de la ballena se tiña del rojo de su sangre, sabemos que la suerte está echada el cachalote se está muriendo. Eso, si todo va bien. La caza del cachalote es peligrosísima. Cuando el monstruo huye, nadando, buceando, saltando, todo el tiempo tirando del bote, este salta sobre las olas con una velocidad vertiginosa y puede volcar. Y cuando el cachalote solo se enfrenta, con un solo coletazo, es capaz de matar a un hombre instantáneamente esa cola de varios metros de ancho puede lanzar a un hombre a 30, 40 metros por el aire y con un solo mordisco de esa mandíbula horrenda puede romper el bote en dos y si te pilla la cuerda del arpón cuando la ballena tira de ella tú puedes amputar un brazo o una pierna o peor tú puedes estrangular. a ti Alejandro Casi te lleva la cuerda al infierno, hace tres semanas, en las aguas entre el Japón y las Islas Filipinas, ¿te acuerdas, no? ¿Y por qué estamos dispuestos a enfrentarnos a estos peligros, compañeros? Lo sabéis todo mejor que yo, porque queremos luz en nuestras casas por la noche. En la cabeza de un solo cachalote puede haber hasta 3.000 litros de ...del mejor aceite para nuestras lámparas. Sin olvidarnos del tocino... ...de medio metro de grosor. Y ese tocino se lo quitamos al cachaloto muerto... ...pelándolo como una naranja. Pero primero el aceite. Una vez cazada la bestia... ...la arrimamos al barco... ...fijándola con cuerdas, cadenas, ganchos. Cavamos un agujero grande en la cabeza para sacarle ese aceite, valioso, cubo por cubo. No se desperdicia nada. Tú, Billy, el más flaco de la tripulación, tú lo sabes muy bien, porque a ti, al final, siempre te atan una cuerda por el cinturón y te bajan por ese agujero de la cabeza para sacar los últimos cubos de ese líquido precioso a mano. Sí, con una cuerda por el cinturón. ...y con un trapo en la boca, para que no vomites y no estropees así el aceite. Para mí este viaje es una gran aventura. Amo a los océanos, especialmente al Pacífico. Además, en los días en los que no hay mucho que hacer, que los hay bastantes, leo como un loco. Siempre me ha gustado muchísimo leer y aprender. En la casa de mis padres había una biblioteca grande... Fíjate, soy de familia bien. Mis dos abuelos eran héroes de nuestra guerra de independencia contra los británicos. Eran de la burguesía americana. Pero mi padre, ay mi padre, era un hombre culto elegante, ameno, lo quería, pero también era un empresario absolutamente nefasto. ...despilfarró toda la fortuna heredada y más. Con ocho hijos el dinero escaseaba cada vez más en nuestra casa. Tuvimos incluso que irnos de mi New York natal... ...huyendo por la noche como ladrones... ...porque mis padres ya no podían pagar el alquiler. ¡Ay, mi padre! Y para más Inri... ...el hombre se nos murió por una pulmonía... ...cuando yo tenía ni siquiera trece años... Todavía me acuerdo de sus gritos, en los últimos días de continuo delirio febril, en su lecho de muerte. He tenido una niñez y adolescencia dura, nada fácil. Por eso elegí probar mi suerte en el mar, el océano. Ese espacio sin límites, horrible y precioso a la vez, donde todo es posible. ¿Mi madre? ¿Me preguntáis por mi madre? ¿Qué os puedo contar de mi madre? Llamadme María Melville Gansevoort. Soy la madre de Germán. Germán no ha sido mi hijo preferido. Teníamos una relación a veces difícil cuando era joven. Ahora, en el año del Señor de 1871, en esta reunión de nuestra congregación, lo puedo confesar. Yo era una mujer de buena cuna y a pesar de las dificultades económicas en nuestra familia, siempre he intentado mantener el estilo de vida digno del linaje de los Gans of parecía no apreciar ese esfuerzo no buscó un empleo prestigioso como su hermano mayor que se convirtió en un abogado y un orador de renombre antes de morir demasiado joven en 1846. En lugar de eso, Hermann se empeñó en ser escritor. Hermann era difícil también en el tema de la fe, nuestra fe cristiana, Ya sabéis, yo soy de una familia de origen irlandés, como tú, Betsy. Y a mis 80 años sigo creyendo firmemente en el calvinismo de la iglesia reformada neerlandesa. Fiel a mis creencias, siempre les he dado una educación justa, pero firme a mis hijos. Pero Germán era un chico complicado. No conseguí enderazarle. Por ejemplo, en ese libro suyo sobre la caza de ballenas, Moby Dick, habla muy mal de nuestra iglesia cristiana. A los cuáqueros, a los presbiterianos, a todos los cristianos, les reprocha su avidez, su tacañería, su violencia contra hombres y animales. Les acusa de hipocresía. Casi profesa más simpatía para las religiones primitivas De las tribus en las islas del pacífico que para la verdadera iglesia protestante mira lo que dice y el cielo tenga misericordia de todos nosotros tanto presbiterianos como paganos pues todos de un modo u otro estamos tocados de la cabeza y necesitamos un buen arreglo pero como se atreve Eso es casi una blasfemía, como las que suele pronunciar ese hijo ateo tuyo, Jane. Para Herman, la religión es algo intuitivo, abstracto, eso sí, muy presente en su mente. Ahí sí que se muestra un buen hijo de su madre. El libro ese de Moby Dick está llenísimo de referencias a Dios, lo divino, el infierno, lo diabólico, el cielo... Y es más, no se ha podido liberar del todo de la sólida educación calvinista que yo le he dado. Moby que está lleno de referencias al Antiguo Testamento también, a profetas y profecías, a augurios y presentimientos. Y uno de los temas centrales del libro es ese dilema tan calvinista. ¿Hay libre voluntad humana? O todo está predestinado. Fíjate que al final del libro, el primer oficial a bordo, Starbuck, le implora al capitán Ahab que dé la vuelta. Le suplica que no siga la pelea con Moby Dick. Le grita que todavía está a tiempo para recapacitar. En ese fragmento, claro, Starbuck representa la libre voluntad. Pero Ahab le responde, Ahab es para siempre Ahab. Todo esto está decretado de modo inmutable. Lo ensayamos tú y yo un billón de años antes de que se meciera el océano. ¡Loco! Soy el lugar teniente del destino. Actúo acatando órdenes. Procura tú, subordinado obedecer las mías ay ese maldito libro maldito no solo por el contenido anticristiano impertinente también porque Moby Dick tuvo muy poco éxito tú George tú sabes lo que significa cuando un libro tuyo no tiene éxito has vivido la experiencia muchas veces Así que puedes entender los efectos que ese fracaso de ventas tuvo sobre mi hijo. Le hundió en una profunda depresión. Y eso afectó a su vida familiar. Lo sé muy bien, porque después de que Germán se casara, en 1847, yo, su madre, viví muchos años con la familia. Y yo estaba ahí cuando el mayor de sus cuatro hijos, Malcolm, se mató de un tiro en casa, a los 18 años. Al final, Hermann tuvo que aceptar que no podía vivir de la pluma. Sus libros tenían cada vez menos éxito. En diciembre de 1866, tiró la toalla y aceptó un empleo. Ya no podía mantener a mujer e hijos con lo que le donaban nuestros parientes y los de su mujer. Y eso que Germán había tenido cierto éxito con noveles que había escrito anteriormente a Moby Dick, más breves. Ahí también ya te escribía sus aventuras en las islas del Pacífico durante ese viaje largo de cuatro años que hizo de joven. Y en esas sus primeras obras... Ya se metió con los misioneros católicos e incluso con los nuestros, los protestantes, que intentan llevar la palabra de Dios a los paganos salvajes. Libros pecaminosos, esas primeras novelas. También hablaban de aventuras eróticas. Mi hijo. Claro que los creyentes se enfararon con él. Y no se metió solamente con la religión, con la iglesia. En ese libro movidik hay una crítica feroz a la sociedad occidental en general. Pero no los voy a aburrir con ese tema. Estoy demasiado cansada para ello, muy cansada. Yo a mis 80 años creo que ya he cumplido con mis deberes terrenales, como algunos de vosotros. Sé que el final está cerca. Estoy simplemente esperando hasta que me llame mi Señor Todopoderoso y me lleve con Él. Llámame Albert Jeremiah Beveridge. Me alegro que todos ustedes hayan venido a rendirme homenaje el día de hoy aunque los votantes no me han reelegido senador para este maravilloso estado de Indiana. Sobre todo agradezco vuestra presencia a las personas como tú, Frank, que sé que esta vez no me habéis votado. No os guardo rencor. Estoy simplemente orgulloso de que durante 12 años, desde 1899 hasta este año 1911, he podido trabajar desde nuestra Cámara Alta para el pueblo americano. Y cuando digo al pueblo americano, me refiero especialmente a los más vulnerables. Nunca me he olvidado de mis propios orígenes humildes. Conozco el valor del trabajo duro. Mi infancia fue difícil. De mozo tuvo que trabajar mucho. Por eso los años pasados luché para que se aprobase la legislación que protege a nuestros niños del abuso por parte de patronos, sin escrúpulos. Tú, Peter, has ayudado mucho en esa lucha y te lo agradezco sinceramente. Sí, respeto mucho a la clase trabajadora, espina dorsal de nuestra nación. Eso es lo que me gusta en ese libro Moby Dick del autor Henry, perdona, Herman Melville. Y es que ese Melville siendo de buena familia y teniendo, en mi modesta opinión, mucho talento como escritor, habla con respeto e incluso con admiración de la clase obrera en general y, más concretamente, del trabajo duro y peligroso de los marineros en un barco ballenero. Justamente ese respeto, por cierto, ha salvado su novela del olvido. Las últimas décadas del siglo XIX Moby Dick ha sido lectura popular no en Estados Unidos donde poca gente se acuerda ya de Melville y sus obras sino entre las sociedades obreras de Gran Bretaña y para apoyar al pueblo trabajador también he luchado contra los monopolios y los privilegios de los empresarios y sus discursos hipócritas a favor de los aranceles tú, David, y yo sabemos muy bien que los aranceles no son otra cosa que impuestos a los pobres para que los ricos se enriquezcan más. Así que sí, soy un hombre del pueblo, pero entiéndanme bien. Cuando digo pueblo, digo el pueblo blanco, cristiano, trabajador, estadounidense. Yo no tengo tiempo para todas esas tonterías sobre igualdad donde no hay... ...igualdad... igualdad ...las demás razas no son iguales a la raza blanca... ...las demás naciones no son iguales a la nación americana... ...en eso estoy en total desacuerdo con Herman Melville... ...detesto la glorificación de las razas primitivas... ...que hace en Moby Dick... ...y en sus libros anteriores... ...ya lo dije al principio de mi servicio como senador cuando acabamos de dar un par de hostias bien merecidos a los españoles, liberando Filipinas y Cuba. Y lo diré otra vez, ahora, que ha terminado mi mandato como senador. Es tarea de la raza blanca, por encargo de Dios, llevar la civilización, el cristianismo, la libertad individual y el desarrollo económico al resto del mundo. Eso es nuestro noble White Man's Burden el cargo del hombre blanco y tengo la fe más profunda en los Estados Unidos de América Dios ha señalado al pueblo estadounidense como su nación preferida algo que tú, Winston siempre has entendido perfectamente no el Moby Dick Herman Melville no solo está equivocado con respecto a la raza sino está confuso que es casi peor. A veces parece tratar el tema de forma razonable y justa, reconociendo la superioridad del hombre blanco. En ese capítulo largo y tedioso sobre el color blanco, reconoce que la preeminencia de lo blanco, y le cito, aplica a la misma raza humana, dándole al hombre blanco un señorío ideal sobre cada tribu oscura pero a la vez flirtea con esa estúpida idea del noble savage, del buen salvaje, la idea de que las tribus primitivas inmaculadas de Asia y África vivían vidas mucho más felices que las de los cristianos occidentales civilizados y que justamente nosotros los hemos corrompido. Uno de los héroes de Moby Dick, Kwee Kwee príncipe de una isla del Pacífico Austral, eligió explorar el mundo occidental. Su amigo Ismael, el narrador en primera persona, describe así a este hombre de real abolengo. Tenía una naturaleza en la que no cabían hipocresías civilizadas, ni fríos engaños. Sí que era salvaje, un auténtico espectáculo para la vista y sin embargo empecé a sentirme misteriosamente atraído hacia él probaré con un amigo pagano pensé puesto que la amabilidad cristiana se ha demostrado solo hueca cortesía cuánta tontería qué pena que un hombre con tanto talento tanto talento puede decir estas necedades el gran Charles Dickens era más sensato. Hablando sobre la idea del buen salvaje, dijo «Sus virtudes son una fábula. Su felicidad, un espejismo. Su nobleza, tonterías». Pero claro, Dickens era más realista que Melville. Dickens sabía que para proteger al imperio británico el puntual de violencia era y es necesario no solo para protegerlo de enemigos exteriores, sino también para salvarlo. de Rebeliones interiores. Melville era un blando dubitativo, y perdóname que te lo digo John casi tan blando como ese hermano tuyo. Se oponía a la esclavitud, claro, pero la gente sensata entiende que una cosa es defender la abolición de la esclavitud, bien, y otra muy distinta es pensar que todas las razas son iguales. Dicho eso, lo que sí aprecio es la forma en la que Melville habla de política. Es un defensor de la democracia y de la igualdad. Se mofa de los británicos, con sus aristócratas, su monarquía y su sociedad de clases. Y Melville también describe muy bien los mecanismos de control que utilizan los dictadores para gobernar y consolidar su poder. Pero que otro hable de ese tema. Yo tengo cosas más importantes que hacer ahora. Tengo que ayudar a Teddy Roosevelt a regenerar nuestro querido Partido Republicano, para que sea de nuevo un lugar para todos los americanos. Y si fracasamos en ese esfuerzo, quizás tengamos que fundar un nuevo partido. Y espero que en esa empresa todos nos sigáis, si llega la hora. Llámame Hans Falada. Alcohol, morfina, somníferos. Sí, soy un drogadicto. No me importa confesarlo ante ustedes, estudiantes de medicina del Hospital de la Charité, aquí en Berlín. En este mes de diciembre de 1946, una vez más, me han tenido que ingresar por una crisis nerviosa. A ver cómo salgo de esta. Bueno... Tengo mucha experiencia en levantarme después de tantos episodios en manicomios, prisiones y clínicas. Por lo menos esta vez tengo algo de lo que sentirme orgulloso. Este otoño de 1946, por fin he vuelto a escribir una novela buena. Jeder stirbt für sich allein. Cada uno muere por su cuenta. Una historia larga sobre los horribles años de la guerra en Bar Berlín bajo los nazis. Lo he escrito en un par de meses, nada más. Las palabras han surgido de mi interior como si estuviera enloquecido. Ha estado muy bien escribir este libro nada más terminar la guerra, con todos mis recuerdos tan vivos. El terror y el miedo constante, la violencia y el frenesí la desconfianza y los delatores, la locura y el fanatismo, la soledad y la desesperanza, pero también la resistencia de las personas decentes, su coraje y humanidad. Cuando escribía la novela pensaba a menudo en Moby Dick. qué suerte que esta novela fascinante se haya redescubierto, es una obra maestra, Es escalofriante ver cómo en ese libro Herman Melville describiendo la relación del capitán Ahab con su tripulación adelantó los mecanismos que utilizarían los nazis para controlar a la población. Mira, Ahab consigue que sus marineros sientan que el objetivo del capitán, matar a Moby Dick, sea su propio objetivo. Aviva su pasión. Les incita a seguirlo hasta las últimas consecuencias. Hace que los marineros se crean miembros de un grupo sólido que sientan una solidaridad que supera con creces cualquier duda que puedan tener. Ahab obliga a sus hombres a través de un juramento de lealtad y les hace creer en un enemigo común deshumanizado. Con su carisma, Ahab se asegura de que la gente sienta compasión hacia él, el jefe, que tiene que llevar la pesada carga de liderarlos en su lucha épica. ¿No era todo eso lo que hicieron los nazis? ¿Lo que hizo Hitler con tantos alemanes? Todas esas manipulaciones están presentes en el párrafo en el cual Ismael confiesa que él también apoyó al capitán Ahab cuando éste anunció el verdadero objetivo del viaje matar a Moby Dick. yo, Ismael era uno de esa tripulación mis gritos se habían elevado con los de los demás mi juramento se había fundido con los suyos y gritaba más fuerte a causa del terror que había en mi alma había en mí a la vez un loco sentimiento místico de compasión de compenetración el agravio de Ahab parecía mío Con ávidos oídos escuché la historia de aquel monstruo Moby Dick asesino contra el cual habíamos prestado, yo y todos los demás, nuestros juramentos de violencia y venganza. ¿No era ese el sentimiento de compatriotas míos en las celebraciones anuales del partido nazi en Nuremberg? ¿Y el sentimiento de los alemanes en el Palacio de Deportes de Berlín el 18 de febrero de 1943 hace menos de cuatro años cuando todos gritaban ¡Sí! a la pregunta de Goebbels si querían la guerra total tu padre estuvo allí Elena y el tuyo también, Wilhelm yo he sido cobarde durante el nazismo tan cobarde como el primer oficial Starbuck frente a su capitana Ahab. A lo mejor me he adaptado al nazismo más de lo que era estrictamente necesario para sobrevivir, pero puedo decir con la decencia y la dignidad que me quedan que nunca he sido un nazi, que siempre lo he aborrecido. Hay más lecciones para dictadores en Moby Dick. Obliga a tus hombres a una lealtad adecuada total y ciega. Reduzlos a un instrumento de tu poder, de tu voluntad. Así lo hace Ahab en la en la batalla final contra Moby Dick, gritando a los marineros en su bote: "Quietos, marineros. A la primera cosa que intente saltar del barco, a esa cosa la arponeo. No sois hombres, ...sino mis brazos y mis piernas... ...así que obedecerme... ...no son hombres sino cosas... ...en los últimos meses de la guerra... ...a estas cosas... ...que querían saltar del barco... ...las mataban los SS... ...fieles herederos... ...de este ajab... ...enfurecido... ...poseído... ...enajenado... ...y puedo seguir con la lista asegúrate de que la gente no piense por su cuenta sino que se limiten a seguir sus emociones como dice Ahab hablando de sí mismo en tercera persona Ahab no piensa nunca solo siente, siente, siente pensar es audacia solo Dios tiene ese derecho y privilegio ¿Quién no reconoce el desprecio nacido de lo intelectual en estas palabras? Y para evitar cualquier forma de resistencia, dale las, dales la idea a tus súbditos de que lo controlas todo, vigilando cada paso que dan. Así es como describe Melville a la tripulación justo antes de la batalla final contra Moby Dick. Como máquinas los marineros se movían mudos por la cubierta, siempre conscientes de que los despóticos ojos del viejo estaban sobre ellos, como los despóticos ojos sobre los prisioneros en los campos de concentración nazi. ¡Ay, el capitán Ahab! Ismael y el resto de la tripulación le describen como loco, delirante, poseído, Incluso el propio Ahab se describe así. Él sabe que ha pasado un límite. Implícitamente, Melville nos propone una definición muy moderna de la locura. La locura es el esfuerzo de la mente humana para crear una nueva realidad, un nuevo equilibrio mental más o menos consistente cuando la vieja realidad se ha vuelto incomprensible e insufrible. Créanme, señores estudiantes, yo he visto suficientes locos en mi paso por los manicomios para poder corroborar esa teoría. Ahab no puede soportar la realidad de su sufrimiento. Ha dedicado 40 años de su vida a la caza de ballenas. Durante 40 años... En palabras del propio Ahab, ha sufrido los peligros, la desolación, la soledad de los océanos, cazando ballenas furiosamente. Él mismo confiesa que ha sido un idiota y le pregunta a su primer oficial, Ay, Starbuck, no es duro que, con esta fatigosa carga que llevo, me hayan arrebatado una pobre pierna. Esta injusticia que el destino le ha preparado es incomprensible e inaguantable para Ahab. Por eso construir una realidad nueva. Y en esa realidad nueva no perdió su pierna por el azar, por el instinto de un animal, por mala suerte. No, hay un significado en esta pérdida. Perdió su pierna porque Moby Dick encarna todas las desventuras que el propio Ahab ha sufrido durante más de 40 años. Es más, Moby Dick encarna toda la maldad, toda la malevolencia que ha azotado a la raza humana desde Adán y Eva. Por ello, en su nueva realidad, Ahab tiene el derecho, no, no, tiene el sagrado deber de matar a Moby Dick, Pasa lo que pasa, cuesta lo que cueste. Ahab se autotransforma de un ser autónomo en un mero instrumento, un instrumento del destino. Pero Ahab no es el único enajenado en la novela. Pip, uno de los miembros más jóvenes de la tripulación, se vuelve loco cuando le dejan solo, flotando en el Pacífico durante muchas horas después de haber saltado del bote horas que Pip ocupa con el terrible pensamiento de que acabará ahogándose por pura casualidad el barco ballenero lo descubre y lo recoge físicamente está bien pero la idea insufrible de una muerte lente y solitaria le ha roto la mente se ha vuelto loco Y se ha creado una nueva realidad, en la que esa persona ya no es Pip, sino otra persona. Y esta nueva persona, en su nueva realidad, desprecia a Pip, al chaval cobarde que saltó del bote. Y justamente porque la locura termina con el sufrimiento inherente a la vieja realidad... Melville también la presenta como una liberación. Hay un herrero a bordo del barco, un alcohólico como yo. Lo ha perdido todo por el alcoholismo. Casa, mujer, hijas, dignidad. En un punto, a Jab, su capitán, le dice no tengo paciencia con la con toda la miseria en los otros que no sea locura tú deberías volverte loco herrero di por qué no te vuelves loco cómo puedes aguantar sin volverte loco tanto te odian todavía los cielos que no te puedes volver loco precioso La locura como liberación que los dioses te pueden negar o regalar. Ay, Herman Melville, tenemos mucho en común. Los dos éramos de buena familia, pero los dos tuvimos una adolescencia muy complicada. Como dice él en su novela Redburn, antes de tiempo, demasiado jóvenes, aprendimos a pensar mucho, demasiado. ...y demasiado amargo... ...los dos hemos vivido a borde de la locura... ...y hemos abusado de la paciencia y el amor... ...de nuestras esposas para salvarnos... ...y a los dos nos murió un hermano muy querido... ...cuando éramos jóvenes... ...claro, hay diferencias también... ...Melville al final se rinde ante la evidencia... ...sus libros se venden cada vez menos y en 1866 acepta un puesto de trabajo de aduanero en el puerto de Nueva York, con un salario mísero. En ese puesto, Langue hasta su jubilación en 1885, y sigue languediciendo hasta su muerte en 1891. Sigue escribiendo obras, pero ninguno con éxito. Yo, por lo menos, he seguido siendo escritor hasta hoy. Y ojalá hasta el final de mis días. <risa> y otra diferencia. A Melville se le suicida un hijo a los 18 años. Yo, a los 18 años, intenté suicidarme. Pero solo conseguí matar a un amigo. Herman Melville estuvo poseído de un espíritu. No el espíritu santo. Más bien, un espíritu demoníaco el espíritu que lo forzó a escribir como diablo a un ritmo infernal durante largas etapas de su vida a mí me pasa igual para las dos escribir significa libertad y esclavitud a la vez espero que no tengo que pasar por estos últimos 25 años de la vida de Melville 25 años de derrota literaria pero eso no lo sabe nadie ni siquiera ustedes científicos en ciernes no sé lo que me tocará en los años que vienen el olvido nuevos éxitos la locura total o la muerte es que hay casco
1: ¿qué significado tiene el personaje que sea el único que se salva Ismael? Eh, hombre, debe haber por razones prácticas
0: un, un narrador que ya, después de los hechos
1: eh, eh,
0: puede contar la historia, ¿no? que es Ismael que cuenta la historia de, de Moby Dick eh, muy, mucho después ¿no? desde mirando hacia atrás ¿no? eh, y también tiene un significado que eh, eh, ismael es uno de los tripulantes que más eh, lucha y piensa contra lo que está haciendo eh, Ahab no de alguna forma de alguna forma y, eh, el, el que se sobrevive a un, en un ataúd Puebe tener eh, varios significados y ahí tengo que decir que la interpretación de Merle Melville y Moby Dick en concreto, la gente se ha matado ¿no? por las interpretaciones que se han hecho de la obra y Melville es el maestro de la ambigüedad ¿no? en lo que, lo que, lo que escribe, ¿no? pero eh, hay varias referencias también al suicidio en la, en la obra y al principio del toro, en las primeras páginas, eh, Ismael dice que él se, se va al mar para no suicidarse o volverse loco. Y dice, porque le entra las sensaciones de querer pegarse un tiro, no dicen esas palabras, pero más o menos es esto, cuando está mirando las los escaparates de las empresas funerarias, ¿no? entonces que están llenos de ataúdes, claro. Y al final es un ataúd que le sirve en... Eh, al final de la obra eso es el significado de la ataúd que estaba hecho por su gran amigo Kui que estaba muy enfermo ¿no? y que pensaban iba a morirse y ya le iban a tomar medidas a su propia petición pero al final sobrevive y la ataúd sigue ahí y que es al final el bote salvavidas que puede utilizar Ismael para salvarse de, cuando se hunde el barco cuando Moby Dick hmm, hunde el barco digamos
1: ahora que quiero decir la hora eh, eh, profundiza en, en cada uno de los marines o en buena parte de los marineros presentando un si sí, proto, un prototipo cada uno de ellos en, en lo que yo personajes. por ejemplo no en lo que yo por ejemplo no me he
0: enfocado es en la relación de starbuck que es el primer oficial que es si hay una sub si, eh, debe de haber una sublevación o contra el Capitán Ahab, tiene que ser Starbuck que lo hace, ¿no? Y ahí también hay muchos eh, muchos eh, temas interesantes con respecto a nuestra actitud frente a dictad dictaduras, ¿no? Es decir, eh, puedes tú romper la legalidad para mantener la legitimidad, ¿no? Es decir, y esa es una lucha muy bonita en, en Starbuck, ¿no? Y todo. pero también el segundo y el tercero oficial lo describe si, ¿sí? describe muchos personajes
1: y el, el eh, oriental bueno oriental no, el, el como se llama el polinesio yo creo es polinesio sí, sí. ese también es un personaje que tiene recorrido o o es puramente anecdótico
0: tiene algo de recorrido pero no tiene la profundidad psicológica que le da a los otros personajes ah. a Quiqueg a Ismael a Starbuck a Stub y tal ¿no? eh, es pero es un personaje totalmente siniestro, Ese ¿no? pero es simplemente un personaje que se utiliza para los los augurios
1: también, ¿no? Los presentimientos y tales. Pero y le sirve a él para desarrollar el tema del colonialismo o algo así. No, eh, no, eso no, lo hace
0: no. sobre todo a través de Cuicuac Y entre otras cosas yo, yo le he dicho varias veces En, en la época moderna A Moby Dick, un, cualquier editor Le diría, bueno, vamos a dejar la novela La historia del Capitán Ahab y Su barco, le vamos a dejar Más o menos el 40% de lo que has escrito ¿No? Y todo lo demás Lo que tú cuentas sobre las ballenas Los barcos de balleneros Sobre tus opiniones sobre El cristianismo y tal Eh, son uno, dos o tres libros pero distintos ¿no? y entonces eh, él hay capítulos enteros que son simplemente mm, eh, descripciones de los diferentes tipos de ballenas que, ha, que hay y eh, él defiende la teoría que la ballena no es un mamífero, es un pez es, es, <risa> no, no es muy irrelevante para lo
1: que es la, la historia diríamos nosotros ¿no? y, bueno, ya lo último Y en la novela también hay un discurso pseudo ecologista, por decirlo de una manera o conservacionista, no, de eso no Palamino. Eh, mí no. No. eh y
0: lo lo que yo yo estoy muy en contra de leer en las novelas sí. del siglo 19, ¿no? sí. En eh, las nuestras inquietudes sí. actuales. Eh, lo que sí hay en la novela es que él admira la belleza de la ballena. Eso es, hay descripciones muy bonitas y eh mientras no le gusta que tiene que morir pero él eh, admira a los la, los tripulantes que van a matar él no quiere añadir sufrimiento innecesario al, al sufrimiento de la ballena pero él no está en contra de la caza de la ballena no. no, no eso no se puede leer de, en, en, en la novela un tema que yo no tampoco he tocado eh, es en todos los libros vamos en muchos libros de Herman Melville también en Moby Dick Hay eh, escenas homoeróticas, ¿no? pero están ahí, pero no los desarrolla. No sé. Y entonces eh, hay alguna gente que hace alguna interpretación de Moby Dick eh, y de Herman Melvin en lo que el 80% de, de lo que es la obra vamos o, o la interpretación es... Son los párrafos de homoeretismo. Y es muy posible que Herman Melville era un hombre homosexual o bisexual, o lo que fuera, o que tenía un, un hermano homosexual, lo que sea, y que por eso lo, lo metía, pero eh, no es para mí la parte principal de lo que se puede interpretar y de, de, de la obra. ¿no? Lo que se puede decir que efectivamente en esa época era muy difícil hablar abiertamente y muy explícitamente de escenas homoeróticas entonces eso lo hace por eso lo hace tangencialmente pero más allá de eso yo creo que hay poco que discutir
2: Bueno, Arracha el León enhorabuena lo primero por la presentación yo no sabía que venía <risa> lo mejor, lo ni mejor. nos conocemos o sea que no es eh, no formo parte del Cla eh, ¿Mm? que viene a felicitarte enhorabuena Eh, entonces un, un comentario desde el respeto por mi desconocimiento también y dos preguntitas ¿eh? el, el comentario desde el respeto es que mm, quizá conviendría profundizar en un análisis de este tipo respecto a, a que la mar es la mar quiero decir eh, yo, por, por lo que conozco ya digo de cerca pero no de dentro la mar es la mar o sea, y, y en un barco Eh, vamos a decir la, la jerarquía eh, el, la orden el mando etcétera etcétera uh -huh. eh, no sé si somos capaces yo al menos no de, de analizarlo desde tierra ¿eh? o uh -huh. sea tiene un añadido tiene un plus tiene algo distinto ¿eh? el, el tema de la mar entonces Bueno, pues eso eso por un lado, ¿no? Para, uh -huh. para dar deberes, por si fuera de tu interés. Y luego, cosas muy sencillas ya, eh, yo creo que si estamos aquí todas y todos, quizás porque somos lectores o lectoras, nos gusta mucho que nos cuenten historias, ya sean escritas o, o habladas, como has hecho ahora muy bien, eh, a mí me preocupa mucho el tema de las traducciones, por leer en distintos idiomas, uh -huh. y yo reconozco que no he leído Moby Dick en, en versión original, uh -huh. ¿eh? Eh, creo que me costaría bastante por mi, por mi conocimiento inglés pero desde tu experiencia si has leído traducciones eh, entiendo que más al castellano que o en otro idioma pero son buenas traducciones ¿hay alguna buena o mejor traducción que otra al castellano? porque todo lo que comentemos parte de lo que leímos y, y, y ya digo y es que igual está o creo que es así eh, una traducción es una reescritura Uh -huh. o sea no es, es una reescritura entonces no, es, no sé hasta qué punto estamos leyendo a, a Melville <risa> uh -huh. sino al traductor o a la traductora ¿no? eso por un lado y luego ya que somos muy visuales también y, y hay ciertas películas eh, bueno conocidas ¿eh? sobre Moby Dick ¿hay alguna que a ti particularmente te parezca que, que es más más, más fiel o, o que es más interesante que otras o está por hacer Eh, un, una buena película de Moby Dick, no sé. Uh -huh. Es Caracasco.
0: Ah, gracias. Eh, no, no, con respecto a lo que has dicho, de lo, todo lo que es autoridad en un barco es muy distinto que autoridad en tierra, lo entiendo. Y justamente eh, allí hay siempre ha habido mucha discusión hasta qué punto eh, se puede leer la, eh, la novela Moby Dick en ese aspecto. del control político eh, como algo que se puede comparar lo que está pasando en sociedades en tierra ¿no? con lo que Ahab hace con su tripulación. Yo no soy marinero, <ríe> soy capital. <ríe> y eh, no eh, no puedo decir cómo es vivir en un barco como lo puede decir Melville. Yo creo que sí que se pueden hacer ciertos ciertos... Eh, eh, comparaciones ¿no? pero bueno, ahí, ahí, ahí lo dejo las traducciones eh, es en el inglés americano del siglo 19 de Melville es duro, es duro de pera entonces la gran mayoría de la gente estamos eh, bueno, estáis eh, condenadas, entre comillas a un eh, a una traducción y yo creo que en, en, en este caso es más bien condenada porque es casi imposible traducir al, eh, al castellano moderno toda la riqueza del lenguaje de, de Moby Dick. ¿no? Eh, dicho eso, eh, y a lo mejor me voy a hacer enemigos ahora, eh, esta traducción al castellano al parecer es la más clásica, eh, no es para mí, desde de José María Valverde, A mí no me ha parecido bueno. Yo no lo he leído entero, no pero claro, para hacer las citas y tal, porque yo he leído el, el original ¿no? en, en inglés, eh, pero bueno, en, en algunos puntos ya he encontrado eh, fallos directamente que no he entendido el inglés en algunos aspectos eh, que no eran tan difíciles de entenderlo bien. Y por otro lado, es un castellano lo que has dicho tienes que yo prefiero que un, un traductor se aleja un poco de la literalidad de la obra para mantener el espíritu y la belleza del hombre y para mí no lo consigue en este libro pero bueno quién soy yo no? y hay pero hay una traducción más moderna ahora mismo no me acuerdo pero en cualquier librería buena te lo pueden te lo pueden decir ¿no? bueno, en las películas yo tengo que confesar que tengo ...muy pocos recuerdos de los pocos fragmentos que he visto de Gregory Peck... Que es, ...hablando de homoerotismo, que es un hombre muy guapo... ¿no? Eh, ...pero que las eh, que la, una película que me ha gustado mucho es eh, En el corazón del mar... ...En the heart of the sea, es una película de 2015... Eh, y no se basa en la novela Moby Dick, pero se basa en los hechos en los que Melville se basa en el hundimiento del SX por parte de un cachalote. ¿no? Y entonces, eh, todo lo que sea, lo que es la caza del cachalote, la caza de la ballena en un barco de vela, ¿no? está muy bien presentado. Y tengo que confesar que lo de la escena, de que, que bajen al chaval, pobre chaval, el más más delgadito por ese agujero así, para sacar desde la cabeza el último aceite que ha drenado en ese agujero, es de esta película. No está en Moby Dick. No sé. Repito, la gente, para esta pregunta, ¿qué representa Moby Dick? ¿Qué representa el Capitán Ahab? ¿Qué representa Ismael? no ¿Quién es el, el más importante en el libro? ¿Es Moby Dick, que solo aparece al final del todo? ¿Es el Capitán Ahab? ¿Es Ismael? ¿Es la tensión entre Ahab y Moby Dick? ¿O es la tensión entre Ahab? Ahab y Ismael
1: pero, Eso, ahí
0: hay opiniones para todos ya, los gustos pero por ejemplo ¿eh? en, la novela,
1: en la novela que yo no he leído el capitán el capitán sigue los designios de Dios para combatir a, a Moby o es un hereje que eh, todo no es... lo anterior
0: él de vez en cuando se ve como un instrumento del destino divino pero cuando él eh, como se dice en castellano cuando fundes el metal para hacer un nuevo objeto ¿no? eh lo dice, el, o, el, te bautizo, ese arpón con el que quiere matar a Moby Dick, o la lanza con el que quiere matar a Moby Dick, ¿no? os bautizo no en nombre de la santa trinidad, sino en la diabólica trinidad. ¿no? Es decir, hace como de forma faustiano, casi un pacto con el diablo. ¿no? Es un poco de todo. Y para mi, ¿no? es eh, Moby Dick, es la inocencia, es, un, es el instinto, un animal que se defiende de unha agresión exterior y si es algo Moby Dick es a lo mejor esa sociedad virgen ¿no? de sociedad no contaminada por la civilización ¿no? es la naturaleza atacado por la agresión del capitán Ahab pero hay hay una historia de Ahab con Moby Dick, pero hay como he intentado dejar claro muchísimas subhistorias también ¿no? porque Melville, por ejemplo con lo del tema de la religión ha, ha luchado todo toda su vida con el tema de, de, de la religión, del significado de Dios y... Hola yeah. eh, Oye
2: Harry eh, bueno, saliéndonos un poco de sin salirnos del todo Me, bueno, me ha encantado cómo has hecho la recreación de los personajes. Y me he quedado en el último. Eh, ¿Es un personaje que tú has inventado o es un personaje no, es no, real? No, no, no. No me he muy bien con el nombre. Aparte, igual no lo conociera. ¿eh? Ya. No lo conocería. Pero bueno, me ha, me ha parecido un personaje muy… ¿Nos podrías Hans hablar un Falada poco de él? Hans Falada es
0: un escritor que nace en 1800 1893, en 1893, eh, y… Mm, efectivamente, eh, ha tenido la vida que yo he descrito, ¿no? eh, y efectivamente estaba en un manicomio cuando habla con estudiantes. Y yo evidentemente invento, ¿no? porque él por inésima vez estaba en un, en un instituto, un manicomio, llámalo como quieras, ¿no? eh, y eh, de acuerdo con, con la gente, para, con la dirección, que ya los conocía de, de veces anteriores, de dar de hacer una charla sobre sus adicciones frente a un grupo de estudiantes. A partir de ahí, eso es diciembre del 46, creo, ¿no? A partir de ahí yo me... Eh, ¿Es algo que yo hago mal o no? Con el micrófono, no, 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 vale. Eh, y se muere dos meses después de charla. su muere en febrero del 47. ¿no? Entonces, con eso está contestada la última pregunta de la, de la charla, para que no os vais a casa. <ríe> y eh, para mí es uno, uno de los mejores autores alemanes del siglo XX. Eh, su nombre era Woodolf Ditson, y efectivamente hay muchas paralelas con la vida de Herman Melville. no Y lo que a mí me gustó mucho de Eh, de Hans Falada siempre es que eh, ha escrito libros sobre la sociedad alemana, eh, por ejemplo, ese último libro sobre la la, la guerra en, en Berlín en, del 41, 42, 43, 44, ¿no? lo describe ya en el 46 años antes de que ya estamos en la Guerra Fría y tal entonces es muy fresco como él también ha escrito un, una novela muy eh, eso tuvo mucho éxito en Alemania y también en Inglaterra, Estados Unidos Kleinermann was nun pequeño hombre, ahora qué ¿no? eh, lo escribe en el año 31 y su publica en ese año entonces es justo antes de llegar los, los nazis al poder y Y, pero ya está la República de Weimar en crisis ¿no? pero es muy interesante describir la sociedad antes de que ya sea ¿no? y entonces es algo que para mí muy interesante y se parece en su forma de escribir más a Dickens, Charles Dickens que a, a Herman Melville ¿no? es lo que llamaban la, la forma muy pragmático de describir de nada de surrealismo eh, que tenía de joven, pero es un escritor que yo recomiendo y desde luego ahí al parecer hay muy buenas traducciones al castellano y es mucho más fácil traducir Hans Fallada al castellano que traducir Herman Melville al castellano. De todas formas para los que queréis eh, no empezar con Modibic, pero algunos Eh, cuentos cortos de Melville en este libro, ese es en inglés y esos son 12 euros o una cosa así eh, hay varios cuentos cortos de Melville que, que valen la pena si no quieres empezar con este este ladrillo que es Movidick ¿no?
2: Bueno, yo quería lo primero agradecerte eh, esto que nos has traído aquí para mí es algo completamente nuevo y uh -huh. eh y ha sido viajar eh, y componer como si como di, si de un cuadro se tratara al, un libro que no he leído uh -huh. y poder entender digamos un poco al autor, un poco lo que ha escrito un poco situar el contexto no a mí me interesa mucho ¿cuál es tu proceso creativo para generar un, todo este relato?
0: Eh, yo eh... Os dije que Sergio había hecho esa obra de teatro sobre Melville, y entonces, a base de eso, yo me intereso por Moby Dick, eh, eh, leo el libro, tengo la idea, joder, ¿se puede hacer algo con esto? He colaborado con Sergio, una vez después de una presentación de la obra suya, yo hice una charla, ¿no? Eh, y en la... hizo unas semanas antes de esa charla en España, ya hizo una prueba en los Países Bajos, mi país natal, no en español, evidentemente, sino en irlandés, y el, la primera charla en irlandés era una charla eh, más o menos tradicional, y lo único que de dramatización es que yo empecé diciendo a la gente estamos todos en un barco, ahora no, desplazados al año 1842, para ¿vale? nada ¿No? y varias personas después de la, de la charla me dijeron, joder, esto me ha gustado muchísimo, ese principio, eso lo tengo que desarrollar, ¿no? Y entonces, eh, ya poco a poco, entonces en la charla primera, porque había poco tiempo, eh, empecé a hablar como Herman Melville, y después como su madre, ¿no?, y después ya como hagre, ¿no? Es una charla normal, pero luego lo desarrollé más y ahora tiene su fórmula definitiva de, de cuatro personajes históricos que, que interpretan a Herman Melville y al y, y al libro. Es que una, una pagado, bueno,
2: Cuando
0: tú esto, Hombre, lo que eh ahora entra poco a poco ya él eh, 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 la rutina ¿no? un poco pero lo que eh, me siento eh, incómodo en los momentos en los que estoy diciendo cosas que son muy aberrantes pero que eran muy 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 comunes en el siglo XIX y que sobreviven en ...de alguna forma u otra... ...muy reducido, muy limitado... ...a lo mejor en muchos de nosotros... ...y desde luego en mí... ...no... Eh, ...y yo creo que... la el, ...no a lo mejor el racismo... ...porque el racismo es una cosa muy concreta... ...de la edad moderna... ¿no? ...pero la xenofobia... ...el pensar en ellos contra nosotros... El, ...a lo mejor no el odio... ...pero la desconfianza frente a lo distinto... Es de todos los tiempos ¿no? y eh, es algo contra la que hay que luchar continuamente y, mm, entonces pero me siento incómodo hablando como el político pero también eh, lo que yo quiero eh, es romper un poco los esquemas que eh, están muy fuertes en todos y creo que sobre todo en España y también en euskadi, Es que pensar, si una persona es buena a nivel político social es bueno en todo si, si yo soy de izquierda yo soy así 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 mientras que no es así y históricamente nunca ha sido así los eh, por ejemplo este eh, senador republicano no es un hombre que sí introdujo las primeras ayudó a introducir las primeras Eh, legislaciones laborales para proteger a los, a, la, a los jóvenes trabajadores y tal, ¿no? Entonces, por eso empiezo con esto, para que todos estamos pensando, ¡ay, será un tío bueno! ¿no? Y luego zaca es un racista, ¿tú y, y en el movimiento obrero ha habido muchísimo racismo y antifeminismo hasta hace muy poco y sigue habiéndolo, ¿no? Y, tal. y eso... Me gusta, entre comillas, de, de poner a la gente un poco en el pie equivocado. Que, Ay, va a ser uno de los nuestros, ¿no? A lo mejor en unas cosas es de los nuestros, o está de acuerdo conmigo, en otras cosas no estoy de acuerdo en nada. Eso me gusta. Y eh, lo que, como cuando yo no soy un actor, pero bueno cuando estás actuando, ¿no? eh, lo que te lo tienes que creer de verdad, Tú tienes que creer que, que, que esta persona tiene... Eh, eso. Y eso hay dos, hay dos formas de hacerlo, ¿no? Eh, o bien vas a un sentimiento tuyo que expresa la emoción, que es la misma emoción que puedes sentir esa persona en ese momento, y tiras de ello, o bien, eh, cuando estás hablando de... Tienes que actuar como un nazi, como un oficial del SS, por ejemplo, piensas en un objeto que para ti y más o menos eh, define ¿no? ilustra un personaje así y tiras de ello para tener el sentimiento no, yo hace poco vi una película malísima por lo demás, eh, la típica cosa de medieval el rey eh, eh, el rey Juan sin tierra que junto con el sheriff de Nottingham es el malo, 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 malo y en esta película es malísima, malísima pero hay una escena en la que el actor que yo supongo que será una persona decente y normal no mm -hmm. que hace de, de, de Juan sin tierra tiene que defender ante un noble que se ha sublevado contra él para defender al pueblo y no sé qué, no sé cuánto y tal y al que luego le va a cortar las manos y le va a cortar los pies pero primero le explica porque él es el rey por derecho divino y que quien se cree él de, 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 de suplevarse contra él, que Dios la ha puesto en ese lugar. Y el tío, vamos, se lo cree. Lo ves actuando y está muy bien porque se vuelve casi histérico, loco. Claro, mientras que es actor, evidentemente no crees. Espero, vamos. <ríe> Anhelo. Y, evidentemente no puedo despirirme bueno, podemos seguir ¿eh? pero evidentemente el país vasco ha sido uno de los sitios donde la caza de la ballena todo empezó también porque se hacía desde tierra lo que yo dije lo que en el... desde el mastil ya en el océano eh, mirando aquí se hacía en altos en altos incluso en palos ¿no? en algunos sitios y si veían la espuma de la ballena que interesaba, el chorrito, gritaban y los de abajo en los barcos a perseguir. Y eso cambia totalmente a partir de 1850-60 ya con la mecanización y ya es, no es cazar ballenas, ya es cosechar ballenas. ¿no? Y entonces es un, una de las predicciones más nefastas de herman melville hay otras también pero en el libro es no, nunca se van a exterminar los, las ballenas porque nunca porque siempre están los, las regiones polares donde se pueden y claro casi se han extinguido claro porque él no contaba con eh, la revolución eh, marítima ¿no? y los, la forma de cazar Los, las ballenas que, que hubo uh -huh. <risa> Uno, unos apuntes de parte ¿no? Yo, eh, eh, Leonard Cohen eh, dice en su canción Democracy in the USA ¿no? dice de los Estados Unidos nos ha traído al mundo lo peor y lo mejor y ¿no? eh, Y, de alguna forma, eso de la eh, eh, sociedad occidental se puede decir también. Pero primero decir lo que es la sociedad occidental. ¿no? Es decir, lo que ahora es Europa, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, digamos. ¿no? Eso es, históricamente, la forma de relacionarse de la gente, el individualismo, una cierta forma de... de, de legalidad impersonal e tal, es algo insólito. Es algo que aquí existe desde hace unos cientos de años, ¿no? en sitios más, en otros menos, y en otros sitios nunca ha existido la forma de relacionarse con la gente. ¿no? Y eh... nuestra es, eh... por un lado, lo que nos ha facilitado el controlar el mundo a partir del 1500 o 1700 ponga la fecha que lo quieras ¿no? y eh, llevar a la destrucción masiva al planeta y a otros pueblos que nos ha tocado porque nos hemos hecho hegemónicos ¿no? eh, y esto es nuestra culpa o nuestra vergüenza, llámalo como quieras, pero a la vez solo en esta sociedad con sus normas genéricas universales y tal pueden surgir también movimientos de eh, digamos de decir no de, de valor absoluto dar valor absoluto a los derechos humanos porque los derechos humanos son universales esa idea es profundamente occidental también. Como también el comunismo con todos sus crímenes y el fascismo con todos sus crímenes eh, y el nazismo con todos sus crímenes también son profundamente eh, occidentales y eh, entón si yo no soy de los que piensan que hay que por lo que ha pasado en los últimos 300 años porque lo que yo sí sé es que tampoco las y eh, las otras sociedades tradicionales las, la japonesa, la china, la azteca eh, la, no eran exactamente unas, unos modelos que para personas modernas eh, a seguir y desde luego no no eran modelos de, de, de derechos humanos universales ¿no? pero es una discusión muy larga y el cuando dije Henry Melville y no Herman Melville cuando estaba actuando como el, el actor no era un error porque cuando Herman Mel, Melville se muere en 1891 ya está tan olvidado que en su obituario como se dice? en el New York Times le llaman Henry Melville se equivocan de, de su nombre no le llaman Herman Melville le llaman Henry Melville no y entonces eso No, pues, muchísimas gracias. Es que Irigaskoenzen. Donostia Kultura Irratiaren podcasta.